0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat sich gestern und heute zur Klausur getroffen und es ist insofern schon bemerkenswert, als dass es da einen sehr klaren Beschluss gab der mit der Regierungsarbeit aber sicher schwer zusammenzukriegen ist. Die Schuldenbremse soll reformiert werden. Also an sich ist es ja ein Parteitagsbeschluss und von daher schon eine grundlegende SPD-Position. Aber die Fraktion will sich offenbar auch direkt an die Umsetzung machen. Außerdem gab es gestern eine dreistündige Aussprache mit dem Bundeskanzler, und da nicht wenige SPD-Parteimitglieder die Lage ihrer Partei besorgniserregend finden, gab es offenbar auch ja, eine ganze Menge Gesprächsbedarf. Das Treffen ging nämlich mit drei Stunden doppelt so lange wie geplant. Aber was bleibt denn jetzt von dieser Klausur? Mit welchem Geist will die Bundestagsfraktion in das wichtige Wahljahr starten? Ich habe darüber mit Holger Mann aus Leipzig gesprochen. Er ist Sprecher der sächsischen Bundestagsabgeordneten. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer sagte im Vorfeld der Klausur, die Lage der SPD ist derzeit zutiefst besorgniserregend. Hat sich darin durch die Klausur jetzt für Sie was geändert?
1: Also zunächst einmal glaube ich, das ganze Land ist in, in einer Situation, wo es, wir mit verschiedenen Krisen umgehen müssen. Wir haben hier in der Klausur über ganz verschiedene Projekte von Gesetzen, Verordnungen und äh, durchaus eben auch ganz konkreten Haushaltsbeschlüssen geredet auf über 60 Seiten und haben uns eine Menge vorgenommen für ein moderneres, vor allen Dingen aber lebenswerteres und gerechteres Deutschland. Und Sie haben es angesprochen, wir haben uns unter anderem auseinandergesetzt zur Thematik Schuldenbremse. Und wir wollen darüber reden, was man an diesen bisherigen Regelungen, die vor 15 Jahren als vieles noch, gerade finanziell einfacher war, verändern muss, damit man eben auf Zukunftsinvestitionen
0: nicht verzichtet. Und diese Diskussion um die Schuldenbremse, also Sie wollen da auch noch in dieser Legislaturperiode ran oder ist das eher ein längerfristiges Projekt? Nein, wir
1: wollen auch jetzt darüber reden, weil ich glaube, unabhängig davon, wer in diesem Land Verantwortung trägt, der kann kein Interesse daran haben, dass nach solchen Katastrophen wie im Ahrtal jetzt jedes Jahr ein Haushaltsnotstand beschlossen werden muss, um dort die Schäden zu beräumen oder dass wir gerade in der Aufgabe Energiewende langfristige Investitionen, die alle, für Unbestreitbarheiten nicht getätigt werden können, weil wir uns zum Beispiel durch solche Gerichtsurteile und Regelungen einmauern. Und das ist dann auch eine Aufforderung natürlich an insbesondere die größte Oppositionspartei, aber auch eine Debatte in der Koalition, die wir gerne führen, weil wir denken, wir haben hier die richtigen Argumente. Und wenn man sich anguckt, was einige CDU-Ministerpräsidenten, sei es in Schleswig-Holstein, in NRW oder auch der regierende Bürgermeister von Berlin dazu sagen, dann scheinen wir da nicht so ganz falsch zu liegen.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben es ja selber gesagt, das Land hat große Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir jetzt über die Schuldenbremse diskutieren, frage ich mich, versteigen Sie sich da nicht? Denn die Zweidrittelmehrheit, die scheint ja derzeit doch unerreichbar. Wäre es nicht sinnvoller, darüber nachzudenken, wie das Geld vielleicht besser verteilt werden kann oder die Einnahmen gesteigert werden kann, als auf eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu hoffen?
1: Also das eine ist, ist eine grundsätzliche Frage, deswegen betone ich ja, dass hier auch die größte Oppositionspartei eine Rolle hat. Das andere ist, über Steuern reden wir ja ab und zu und über eine gerechte Gestaltung des Steuersystems. Aber im Moment haben wir eine Arbeitsgrundlage in der Koalition, wo vor allen Dingen dem kleinsten Koalitionspartner wichtig war, dass Steuererhöhungen ausgeschlossen werden. Das finden wir jetzt nicht richtig, gerade wenn wir über Verteilung von Lasten bei Einsparungen reden, muss man da genauer hingucken, aber wir müssen es erstmal als Arbeitsgrundlage akzeptieren. Insofern können wir darüber in Theorie reden, aber in der Praxis wird es da, glaube ich, schwieriger. Über anderes ist vielleicht schon zu reden.
0: Jetzt haben sich alle 207 Abgeordneten der SPD darauf verständigt, nicht darüber zu sprechen, was genau mit dem Bundeskanzler besprochen wurde. Da will ich mir jetzt auch gar nicht die Zähne ausbeißen, aber mal ganz allgemein. Konnte er denn für Optimismus sorgen, dass vielleicht auch mal wieder mehr als 15 Prozent für die SPD bei der nächsten Wahlumfrage rausspringen?
1: Also, ich glaube, wir hatten eine wirklich gute, eine sachliche und auch wertschätzende Aussprache. Das so viel kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, wir haben, und da muss ich auch sagen, bin ich auch froh. Gerade in geschichtlicher Erfahrung war das nicht jedem Bundeskanzler gegeben, mit Olaf Scholz jemanden, der zuhört, mit dem man diskutieren kann, der aber eben auch sagt, was geht in den aktuellen Bedingungen. Und das ist wirklich eine Qualität. Und darüber bin ich froh. Und ähm, ich glaube, die Botschaften, die er für uns im Gepäck hat, haben klar gemacht: Wir wollen das gemeinsam. Angehen. Wir wollen in diesem Jahr eine Menge umsetzen, aber es ist auch völlig klar, dass wir stärker miteinander nach außen kommunizieren wollen, mehr erklären und auch mehr in den Dialog gehen. Musik